0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spanyards programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak! Én azt érzem, hogy amíg mi tanulunk, addig a roham léptekkel, mint a gyorsvonat szalad el mellettünk a világ. Tehát, Tehát olyan, olyan iszonyatos fejlődés van, hogy a lemaradás az folyamatosan nő, Tehát nagyon lassan követjük, miközben egyébként minden elérhető Magyarországon. Én... Ugye te vagy a legjobb példa, vagy a ti a legjobb példa. Mind.
1: Sziasztok, ez itt a zicera pontú foci podcastja. Én Kele János vagyok. Köszöntök mindenkit, és ezúttal itt van, is itt van velem Kánoki és Attila, a pontú főmunkatársa.
0: Szia, Jani, sziasztok!
1: Na, mai adásban egy olyan témát terveztünk, picit ilyen évtizedes visszatekintés, összegzés, gyanánt, ami azért jól rímel, vagy talán rémelhet a magyar futballra is, de annál egy picit tovább mutat. Ezek pedig a taktikai trendek, számok, adatok, tendenciák, amik levonhatóak az előző évtizedben a futball változásáról és hogy mennyire rímel erre vagy a magyar közeg, mi az, amiben együtt haladunk a nyugat-európai topligákkal, például, mi az, amiben picit, mintha féle fajta lenne a magyar bajnokságban látható meccsek többsége. És hát a fő kérdés, vagy amire én nagyon szeretnék választ kapni a mai adás során, hogy vajon csak intenzitásbeli, színvonalbeli különbség van egy, egy topligás mérkőzés és egy magyar bajnoki között, vagy ő, arról is szó van, hogy ő, itt minthogyha picit mást is próbálnának játszani a csapatok és a játékosok, és mintha egy picit mást értékelne a magyarországi közeg mondjuk egy játékosban erényként, mint amit a, mint amit a top bajnokságok értékelnek erényként egy-egy játékosban. És azt remélem, hogy ebben segítségünkre lesz, sőt ebben biztos vagyok. Kovács István az Instat elemzője. Szervusz!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: No, kezdjük is akkor ezzel, hogy István, te hogyan látod az előző 8-10 évben az európai labdarúgás? Hogyan, merre változott? Ezt milyen adatok mutatják meg a leginkább? Mik azok a tendenciák, amiket kiemelném?
2: Ugye elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy minden országnak megvan a sajátos taktikai felfogása. A teljesen más játék van, ugye mondjuk egy Spanyol Ligában, a teljesen más játék van, ugye mondjuk egy olasz szériában. Amíg mondjuk egy futbolistának vagy egy csatának mondjuk a Spanyol Ligában, egy mérkőzésen van akár 5-6-7-8 lehetősége is, addig például ugye egy sériában szériában ez a lehetőség nincs meg. Sokszor vizsgáltuk ugye a magyarországi viszonyokat mondjuk a külföldi viszonyokhoz képest, hogy pont a szériához képest például a magyar bajnokságban mi sokkal kevesebbet ütközünk, mint mondjuk egy szériában. De hát tudjuk, hogy ott például specifikusan a játékból adódóan, ott a már középpályán azért egy komoly ütközési harc fog dúlni, majd dúl, Uh, amíg nálunk azért lassabb a játék, uh, nagyon kevésbé próbáljuk meg tóni előre a labdát, egy spanyolországi viszonyokhoz képes pedig teljesen más. De akár Spanyolországon belül is, hogyha mondhatjuk, hogy teljesen más, mondjuk egy, egy barcelona a játéka, vagy mondjuk egy Osasuanának a játéka.
0: Ez mire vezethető vissza? Képességbeli vagy felfogásbeli differencia van?
2: Inkább felfogásbeli differencia, hiszen tudjuk, hogy teljesen más iskolákról beszélünk, teljesen mást erőltetnek, teljesen más tanítanak, újnőnek fel generációk, hogy teljesen más, más tanítottak. Mondok egy egyszerű példát, ha statisztikákat nézünk és számadatokat, ugye van egy alapvető számadat, például a passzok, ami az egy alapvető játékeleme a labdarúgásnak, pontosan passzolni tudni kell, mert ez a játéknek az eleme, az alapvető eleme. Spanyolországon például, hogyha a labdát Fogadójátékost nem arra az oldalára kapja, ahol ő szabadon tud fordulni és nyitni. Tehát mondjuk, hogyha baloldalán áll a védő, és ő baloldalára kapja a labdát, akkor az rossz passznak minősül. Hiába jó judja átvenni, hiába tudja megtartani a labdát, az rossz passznak minősül, azért, mert ugye nem tud fordulni, nem tud nyitni egyből, tehát kvázi ugye egy rossz, paszt, egy rossz lehetőséget kapott. Például. Na gondolom
0: egészen kiskortól így nevelik.
2: Ezt már a kiskortól nevelik a játékosokba. Az, hogy intenzitásban, illetve gyorsaságban. Ki hogyan tud, rengeteg a, a példa van például, hogyha mondjuk spanyolországból valaki elég adott, akár angliába, akár egy másik bajnokságban, és mondjuk nem tudja hozni ott az, ugyanazt a teljesítményt, az nyilván arra vezethető vissza, hogy teljesen más országonként a játék stílus, a játék lehetőség, ebből adódóan például mondjuk a Spanyol bajnokságban simán 1000 passz feletti átlag, azért az, az, egy, az egy teljesen normális 1400 passzos átlag is van. Magyar bajnokságban például, hogyha Magyar bajnokságot tesszük, az akkor ott itt azért sokszor van azért egy 800-900 itt éves
0: passzról beszélünk, vagy milyen átlagról? Ez, beszélünk. Egy, ez egy mérkőzés passz. De Tehát egy összes össz a Total Pass-a.
2: csapatnak két, pasz. Pasz. két pasz. csapatnak a totál pasz. Ugye, hogyha kevesebb pasz van, akkor lassabbnak tűnik a játék.
1: Nagyon érdekes, amit mondok. Ezeket, ezeket az adatokat nézegettem én is nagyjából, és nyilván változhat az adatforrástól függően ez. De hogy maga a tendencia érdekes, hogyha az európai top nézzük, akkor az elmúlt 10 évben, például a Premier League-ben, egy 74-5%-os passz pontossághoz képest, most már azért ők is majdnem 80%-ot tudnak felvillantani, hogyha hogy a liga csapatainak az átlagát nézzük, de mind az öt tobb bajnokságban, hogy egy fölfelé mutató tendencia van, egyre pontosabbak a passzok. És ugye ebben Magyarország is én azt gondolom hogy egészen jó helyn áll, hogy itt nekem a mostani szezon adatai alapján 81% körüli átlagos passzpontosság jött ki körülbelül ami nagyjából jól rímen a, a topligákra, talán még egy picivel jobb is, mint, a, mint az öt topligából, mondjuk három. A nagy különbség tényleg abban van, hogy itt a toppligás az mind 900 fölött van, valahogy jóval 900 fölött van, és Magyarországon itt, itt ugye 805 passz van mérkőzésenként, átlagban az idei szezonban mondom, ahonnan én számoltam. Nekem ez azt üzeni, de javítsatok ki, hogy, hogy mintha ugyanúgy játszanánk, tehát próbálnánk türelmesen, több passzal, megjáratni a labdát, rövid passzal, stb. stb. Csak hát jóval-jóval lassabban, mert hogy ebből valahogy sokkal kevesebb jön ki meccsenként.
0: Én a, én a szám különbséget nem is feltétlenül a passz vagy a játék lassúságára, vagy mit értünk játék lassúsága alatt, ugye ez a kérdés. Számomra inkább az a kérdés, és ebben is Érdemes lenne az adatokat megnézni, hogy a folyamatos játékpercek, tehát amíg a labda játékban van a 90 perc alatt mi az átlag mondjuk egy angol, még inkább egy spanyol bajnokságban, maradjunk az olasz példánál, ugye, ahol szintén viszonylag sok a szabálytalanság, de messze nem annyi, mint Magyarországon, és a magyar bajnokságban, ahol pedig rengeteget áll a játék. Tehát egy, egy, egy magyar bajnokságban szerintem mondjuk speciál ilyen típusú adatot én nem találtam, de.. Megkockáztatom, hogy 50-51-2 perc körüli van, a, van a, a effektív játékperc, mert hát rengeteget ját, áll a játék. Ugye vannak olyan mérkőzések, kirívó bajnoki rangadók, amit ugye mindig azzal magyarázunk, hogy rendkívül nagy a tét, hogy 40 fölötti szabálytalanság van a két csapatnál, ami, ami egészen horror, hiszen az azt jelenti, hogy minden második percben csak szabálytalanság miatt áll a játék, és akkor a szögletekről, bedobásokról, szaba, egyéb játék megszakításokról nem is beszélünk.
2: Általában egy mérkőzésen azért egy 60 perc szokott lenni hát a tiszta játékidő, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Ugye nálunk nem de futóóra van, ezért azt lehet mondani, hogy de a nemzetközi trendekhez képest, meg bajnoksághoz képest nem nincs különbség. Ezt uh, ez
0: csak én, én vizionálom <külön> így? De akkor miből adódik viszont a, a passz különbség?
2: Ezt, 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 ezt mi úgy érzek, nagyon egyszerűen amíg, amíg megkapja a játékos a labdát, amíg körbenéz, amíg eldönti, hogy mit csináljon vele, azok másodpercek. És hogy amikor, hogy ezt beszorzod mondjuk egy 800-900 darab passzal egy mérkőzésen, akkor az a sok-sok kis apró másodperc, az már megadja neked azokat a perceket, a különbségeket. Egyszerűen pontosan azért lassabb a játék, mert hogy lassabban kapjuk meg, lassabban megy előre a labda, lassabban épül fel a támadásunk ilyen egyszerű.
0: De akkor ez, ez két dolog lehet, megint visszakérdezek akkor, hogy ez képességbeli, vagy játékszervezésbeli, vagy mindkettő együtt?
2: Mindkettő
1: együtt igazából. Ami nagyon beszédes még, és a szintén egy uralkodó tendencia volt az elmúlt tíz évben az öt nagy top ligákban, hogy, hogy szignifikánsan és jelentősen kevesebb lett a szerelések száma egy-egy mérkőzésen, a becsúszó szerelések száma. Azért itt jóval 40 fölöttről indultak ezek a, ezek a ligák, nyilván volt különbözőség a Premier League-ben, azért, azért kevesebb szerelés volt általában, mondjuk a szériában rengeteg volt, de most már mindegyik top olyan 32-3 környékén van nagyjából. Ha én magyar mérkőzéseket nézek, akkor nekem mindig azt tűnik fel, hogy hogy nálunk, mintha még mindig egy picit ott tartanánk, hogy azért a labdaszerzés elsődleges módja, ez a szerelés, ütközés, valami klasszikus védő munka vagy védő akció, nem annyira mondjuk a pressing, nem annyira mondjuk a csapdázás, nem annyira az úgynevezett interception, ez mennyire jön vissza a számokból? Ja, gyakorlatilag
2: ugye az InStat az a világon mindenhol jelen van és minden bajnokságot szőr, ugye Magyarországot is. Ezért ugye elmondható, hogy, hogy mindent figyelünk. Ugye egy mérkőzésen több századat keletkezik, több ezer. Minden egyes mérkőzésen, tehát mi hárman ülünk itt, mi ugyanarra a mérkőzésre valószínűleg hárman, háromféle véleményt fogunk mondani. A számok viszont nem hazudnak azok, hogy estetikusan vannak. Viszont, hogyha egy mérkőzésen megnézzük, hogy egy párharcot, és az legyen az sima, akár egy álló helyzetben egy ütközés, egy lebegő párharc, vagy éppen egy becsúszás, akkor az ugyanolyan párharc, nyerünk vagy nem. Viszont azt vegyük figyelembe, hogy az egy látványos dolog. És egy lab- labdarúgó viszont nagyon szeret csúszkálni, becsúszni, és, és uh, úgy szere- megszerezni a labdát, hiszen az egy, az, egy, az egy klasszikus szerelés, úgymond. Ugyanakkor megvan egy csomó beszélje. Mert akár könnyen lehet egy piros büntetés belőle, tehát ma már azért sokkal megfontoltabbak inkább a játékosok, mint például korábban volt szerintem. De ha megnézzük pont Angliát, amíg Angliában ugye... Kirillóvon magas volt a becsúszások, meg a kemény játék, ezelőtt tíz évvel ezelőtt is ez lőtt is akár, ma már azért nem. Egyrészt az a sok kis apró passzos játék, ugye, hogy a szűk területen már ez, ugye, ahogy divatba jött, abból kifolyólag ott az egy csúszkálni már nem nagyon tudott, tud, tud, ott gyorsan kell ütközni. Ha nem sikerült megszerezni a labdát, akkor neked tovább kell menni, ugye, mert a labda az megy tovább.
1: Fekvő védő nem védő, azt szokták mondani, úgyhogy nem érdemes lefeküdni. De Csabiánhoz Csab- Csab- jutott eszembe, erről, aki ugye Spanyolországból és azért a spanyol futballiskolában inkább a baszk vonalat mint baszk játékos, ami azért elütettől a klasszikus rövid passzos dologtól, amit mi inkább a katalán futballiskolának, meg a Barcelonának szoktunk be tudni. Azért ott mondjuk egy Bilbaóféle futballstílus, meg ö, az korábban azért a spanyol válogatottra is jobban jellemző volt ez a, ez a fúria stílus, a komoly fizikális kemény játék. Szóval inkább ebből az iskolából jön. De amikor ő Angliába került, akkor ő Hát megdeffett tapasztalta, és volt is egy ilyen nyilatkozat, azt hiszem, hogy neki hát egész életében azt tanították, hogy a, a becsúszó szerelés az egy ilyen kétségbeesett, utolsó pillanatos, már rókafogta csuka helyzet, amit mindenképpen el kellene kerülni. Tehát, hogy csak akkor csúszába, ha már tényleg semmi más lehetőséged nincsen, és hogy minden becsúszás egy helyezkedési hibának a következménye. Hát Angliában meg ugye ezeket megtapsolták külön, hogyha valaki méterekről bevetődve csúszott oda, és hogy ezt ő nem nagyon tudta elején hova tenni. És érdekes mondani, egyébként ő volt az a játékos is, aki figyelmeztette annak, hogy én Gárdiólát, amikor Angliába érkezett, hogy, hogy azért itt a, a második labdák, az úgynevezett második labdák felvétele, a párharcok, amikhez megelőzik, a lecsorgó szabad labdák összegyűjtése az a Premier League-ben annyira fontos eleme a játéknak, amit ő elképzelni sem tud. Korábban, és nem tapasztalta sem a La Liga-ban, sem a, sem a Bundesligában. És hát ez a gárdiola első szezonját nézve nagyon be is jött. Hát rengeteg ilyen sajtótájékoztatójára emlékszem, mert csak utána, amikor second Secondból, ball, second ball, second ball egy egyfolytában ezt hajtogatta, hogy, hogy abszolút nem, vagy nagyon nehezen tudta ez adaptálódni. A világ egyik legjobb, de talán Vitan fel a legnagyobb hatású edzője az elmúlt évtizedben.
0: Két adással ezelőtt arról beszélgettünk, hogy a, az adat és az adat elemzésnek és itt nem a videóról, hanem a mérkőzésből kívül adatokról beszélünk. Milyen hatása van egy adott uh, játékos adott csapat, vagy összefoglalva egy egész bajnokság uh, játék felfogására. Ti nyolc éve vagytok itt Magyarországon, hogyha jól tudom, kilenc körülbelül. Uh, mi a tapasztalat, hogy Magyarországon a, a, a adatelemzés milyen szintig jutott, vagy mennyire használják fel a klubok Azokat az adatokat, amit egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetség ugye ingyenesen biztosít nekik. Lényegében, ha jól tudom, akkor ugye a Magyar Labdarúgó Szövetséggel álltok szerződésben, és lényegében kedvükre halászhatnának a klubok, akik, akik vagy halásznak, vagy nem halásznak az adatból.
2: Azt kell, 8 évvel ezelőtt gyakorlatilag az objektív statisztikai, vagy számelemzés Magyarországon, de nem csak a statisztikai, hanem a videóelemzés is, az nagyon gyerekcipőbe járt. Rengeteg edző volt, aki az ugye oda mentünk, mutattuk, hogy ezt, ezt a rend, ilyen rendszereket használnak, vagy bármilyen rendszert használnak és nem. Ja, a Magyar Labdrugú Szövetségnek az volt a célja, hogy nem csak ugye játékosokban, hanem edzőképzésekben vagy edzőknek is tudjon biztosítani egy olyan lehetőséget, amivel ők a nemzetközi trendekhez vagy a nemzetközi színhez képes fel tudnak nőni.
0: Magyarán a szövetség proaktív volt, tehát próbált ugye egyfajta uh, tudást behozni külföldről általatok.
2: Abszolút. Senkit nem lehet elkényszeríteni, hogy mondjuk statisztikát elemezzen. Senkit nem lehet elkényszeríteni arra, hogy mondjuk videóelemzéseket csináljon. Most mondok egy egyszerű példát. Uh, most éppen az idei szezont, hogyha most megnézzük mondjuk, hogy egy Manchester City mondjuk átlagban mondjuk 696 paszt csinál mondjuk egy mérkőzésen, addig mondjuk egy Újpest 594 van, két számunk, mit tudunk vele kezdeni? Főleg ugye maga a, a szövetség mit tud kezdeni? Nem tud vele mit kezdeni igazából, az, az, az tud, azt tudja lecsinálni, hogy igazából próbálja fejleszteni, nem csak ugye a játékosokat, nem csak akadémiákat, hanem az edzőket is. Jelenleg 8 év után el lehet, el lehet mondani, hogy gyakorlatilag ez... MB1, illetve az MB2 teljes mezőnyel most már statisztikai elemzéseket, komoly statisztikai elemzéseket végez. E, azt tudni kell, hogy a rendszerünkben bármilyen statisztikai adat van, ahhoz tartozik egy videójelentés is. Tehát, hogyha én éppen leszeretném mondjuk egy játékosnak mondjuk az elmúlt 50 meccs és az összes becsúszását megnézni, mert ugye látok egy számadatot, hogy az most 40%-s az most jó vagy rossz, vagy éppen a pályának a melyik részén történt, mert ugye az sem mindegy, Uh, akkor azt én le tudom hívni a rendszerből két kattintással. Tehát bármilyen számadatot látunk nálunk a rendszerben, ahhoz tartozik egy videó, és vizuálisan meg tudod nézni. Például, hogyha az nb 1 et nézzük, ugye a mezőkövesde, hogy a Attilával elkezdte azt a játékot játszani, ugye a kontra játékát, ahol sok apró passzal próbálják meg ki- kihozni a labdákat, és végül egy hosszú labdát próbálnak indítani, de nem rugdossák ki a labdát, hanem megpróbálják megtartani, megpróbálják azt uh, gyors, apró labdákkal kihúzni, uh, kihozni. Ez is gyakorlatilag egyfajta játék ami amihez ugye megfelelő játékosok is kellenek. Mindenki számára nyitva van a kódex, a lexikon, a könyvtár. Ehhez megfelelően most már ugye felnőtt, kinevelődött egy olyan magyar uh, performance analyst vagy videólemző generáció, akik ezeket az adokat már tudják uh, kezelni. Nyilván mondjuk a, a Rebro, a Ferencvárosnál, aki, aki alapból egy olyan iskolából jött, ahol alapvető dolog volt, ugye a Lobanoszkinál a, a statisztikai elemzések, és ezt ugye Angliáb utána még kamatoztatta. Neki az alapvető munkához azt tartozik, hogy, hogy ő rögtön, ugye neki ezek a mindenféle objektív adat kell ahhoz, hogy ő megerősítsék a saját gondolatait vagy érzését, amit a mérkőzés közben ő, ő kapott.
0: Mi a tapasztalat, hogy, hogy inkább videót elemeznek? Magyarul mérkőzést néznek vissza, saját hibából tanulnak, és illetve az következő mérkőzés az ellenfélből fölkészülnek az előző meccseiből videó és videó részletek alapján, lecsekolják a szabadrugásokat, rögzített szituációkat, támadásvezetéseket, stb. Vagy egyébként van-e olyan tendencia már Magyarországon is, hogy elkezdenek a mélyebb adatokból elemzéseket készíteni, és abból következtetéseket levonni, ami visszahathat adott esetben egy csapat általános játékfelfogására, játék elképzelésére. Abszolút.
2: Te. Uh, mint mondtam MB1-ben meg mb vagy MB1-ben azért nagyobb a, sokkal nagyobb a stáb, ezért ott ugye erre külön több idő, vagy több, többen foglalkoznak vele, de MB2-ben is ugye nézik az alapvető statisztikákat, illetve a ma
0: Mit értünk alapvető statisztika alatt? Mert, mert ugye uh, itt visszacsatolnunk megint a kettővel ezelőtti adásra, ugye akkor lényegében kvázi közönségadatnak hívtuk azokat az adatokat, amit egyébként ugye mi magunk is látunk, mint közönség, mondjuk egy BL mérkőzésen, futó mennyiség, passz szám, passz százalékszám, mi szokott még lenni, párharc esetleg.
2: Párharcok, kaporolövések, szögletek, tehát ezek az alapvető statisztika adatok. Amikor mondjuk egy játékos, mondjuk egy védőt megnézek, akkor egy védőn ugye látom mondjuk, hogy hogyan nyert, vagy mennyire nyerte meg a párharcaikat. Ez egy alapvető statisztika. De itt megáll a magyarok figyelme,
0: vagy pedig lemegy arra Nem. is, hogy, hogy egyébként mondjuk, a passzoknak a hosszait elkezdik elemezni, hogy mikor következik be egy adott játékosnál a passzrontás, milyen szituációkban, milyen nyomás alatt, egy méterre, két méterre vagy négy méterre van tőle, ezek milyen százalékban, milyen játékszituációkból lehet uh, hibára késztetni az ellenfelet, mert hát ugye ezeket is egészen mély statisztikákkal le lehet elemezni és lehet modellezni, amiből egyébként a csapat játéka vagy a taktikai elképzelése a következő mérkőzés az ellenféle szemben meg tud nyilvánulni.
1: Tehát. És nekem itt az jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy, hogy ha már itt, a, itt az MLS fizeti a zenészt és, és rendeli a nótát, ugye, hogy szokták mondani, mert azért ez egy fontos aspektus, hogy akkor esetleg meg lehet-e mondani vajon, és ezt pedzegettük az adás elején, hogy, hogy miben más a magyar bajnokság, mi az, amiben esetleg mi nem úgy fejlődünk, vagy nem úgy, néz úgy néznek-e mi mérkőzéseink, mint ahogyan... A nyugat-európai nagybajnokság meccsei kinéznek, és azért ezt egy tíz éves mintán az adatok baromival meg tudják mutatni. Tehát amikor azt, azt nézem, hogy, hogy az összes európai topbajnokságban a cselek száma egy mérkőzésen, amit, amit megpróbálnak a játékosok csellel egy az egyben megvenni valakit, az drámaian és drasztikusan visszaesett az elmúlt tíz évben. Az összes minden mindenütt, tehát ilyen 40, 40 pára, most már 30 elejére esett vissza, jól emlékszem a számra, Magyarországon, amit én találtam adatot, hogy egy meccsen 50 cselezési kísérlet van átlagban. 49.
0: De de, de arra ugye erre a média is ráérősít, mert ugye számos olyan cikket olvasok, hogy mi hiányzik a magyar futballból. A grund, a finesz és a csel, ugye a fineszt és a cselt azt lényegében egy egy napon említik. Miközben egyébként a, a világ inkább szerkezeti futballban gondolkodik, ugye megbontanak passzal védelmeket és ugye üres területekre próbálják eljutatni a labdát, lehetőség szerint mélységből érkező futójátékossal, hiszen azt a legnehezebb fölvenni. Tehát itt, itt, valami, itt valami nagyon komoly paradigmaváltás kellene, amire egyébként pont ezek az adatok azok, amik
1: rávilágíthatnának. Hát igen, tehát ezzel így, hogy mondjam, tehát lehet persze a publicisztikákat írogatni, hogy, hogy a Grund és a Finansz és a Csel és a Csibészség, és a nem tudom. Tehát ezt, ezt el lehet mondani, mert ez ugye ingyen van, és ez mindenkinek lehet véleménye, nyilván kinek mi tetszik, ez teljesen szubjektív, csak ha ide teszek egy számot, és megmutatom, hogy a jó, ja, hát egyébként az európai futball és az összes top bajnokság meg az alatta következők, azok meg egyébként gyökeresen az ellenkező irányba fejlődnek, ami persze még erre, mindig, a lehet a a mondani, hogy, erre még mindig lehet azt mondani, hogy persze mindenki más a hülye, és mindenki más megy szembe az autópány. Tehát ez is egy válasz erre, csak hát akkor ez viszonylag nehéz elsütni szerintem már. Én,
2: én úgy gondolom, hogy azért megint kell különszerni, tehát itt van egy, egyfajta elfogultságunk, mire is gondolok. Mondjuk, a magyar bajnokságot mondjuk a cselezésekben hasonlítjuk mondjuk egy szériához, akkor lehet, hogy egy szinten vagyunk. Mert a szériában nem sok sokat cselezni, mert akkor ott, ott rögtön odalépnek, ott rögtön sok a szabálytalanság. Spanyolországban ott, ott nyilvánvaló, ott, ott a kultúrával adódóan, ott, ott rengeteg csát tudnak végrehajtani. Hogyha futásmennyiséget nézzük, akkor ugye a, mondjuk összmennyiségben, ugye ez a basic adat, a magyarok abszult felveszik a versenyt a nemzetközi, még a nagy klubokkal is. Hát, ugye. De
0: erre mindig azt szoktam mondani, hogy könyörgöm, hát kétszer tizenegy ember egy adott területen kerget egy labdát, tehát egy ifi csapat meghatározóan ugyanannyi métert fog futni, de a mé- futó, futó méterek száma közel hasonló, de az egyes játékosra lebontott minőség az más. Ezt ugye számos esetben be lehet bizonyítani, hogyha megmérünk egy mondjuk ifi A meccset, Szinte ugyanannyit. Lehet, hogy még többet is fognak futni, ma gyerek összevissza szaladgál és túlfutja magát.
2: Nem, általában, általában azért az futó, az összfutó mennyiség azért az, az nem mindegy, miért is. Mert a kondíciót, hogy tehát hogy egy játékos általában ugye 60-70 perc körül befáradt, Ha utána már nem tudja hozni azt a teljesítményt, akkor is ö, nagy különbségek lesznek. Mire is gondolok? Ami a különbség mondjuk, ami a magyar és a külföldi bajnokságokhoz képest, az a sprint, illetve a gyorsfutás méter számok. Tehát, hogy nekünk mi sokkal lassabbak vagyunk, kevesebb ebben Ere próbáltam
0: utalni, a futás minősége és iránya, sebessége és iránya. Erre ugye Messzi mindig mondani,
2: hogy Messzi 8-9 kilométernél többet nem megy, amíg Magyarországon 10 km felett tök átla, tehát azért az egy rendes szám. Viszont a Messzinek ugye neki 20-30 méteren kell azt a robbanást, azt a gyors sprintet leadnia, amit van, mindig elmondom, hogy ha összetennénk egy magyar játékos meg mondjuk egy Messzit, akkor kb. 5% lenne a különbség. Miért? Mi a jellemző, tehát az a jellemző, hogy a magyar e,
0: klubok azért szerződtetnek, most már évek óta inkább külföldieket, mert a külföldiek zsigerből hozzák ezt a fajta szemléletet, a videólemzés, adatelemzés szemléletet, és a magyarok nem, vagy pedig, e, vagy pedig egyébként a magyar edzők is most már fölnöttek hozzá, hogy, hogy igen, ez, ez van. Én emlékszem, négy-öt évvel ezelőtti Hát lehet, hogy már 6-7 évvel ezelőtti nyilatkozatokra is, amikor, amikor ugye az volt, hogy, hogy persze hát jó a videó, de a klubvezető azért nem szerződtetett magyar edzőt, mert ma azt mondta, hogy ő csak a szemében hisztát, hiába kérjő, hogy videót elemezzenek, ugye akkor még csak videó volt szó. Az edzői rámutatott a szemére két új, és azt mondta, hogy hidd el, én mindent jobban látok. Ami hát persze a szubjektív vélemény biztos nagyon fontos, meg az edzői szem, de azért, ahogy mi is mondjuk ugye érdemes az a, 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 alátámasztani objektív adatokkal is azt, amit én látok, mert esetleg megkérdőjelezi azt is, amit én gondolok.
2: Magyarországon volt olyan kapusedző például, aki elsőként mondta, hogy neki szeretne, miért? Megnézte például, hogy az ellenfél milyen szabadrugásokat, milyen szögleteket, mi történik szögletben, és ő a saját kapusát már úgy edzette arra, miért egész héten, hogy nézd meg, ilyen típusú lövések lesznek, szögletné ez lesz. Oda fognak ez állni, Megpróbálnak-e téged um, kitolni, hogy ne tudják kilépni gyakorlatilag mondjuk egy beadásnál egy szögletnél? Um, nézd meg, hogyha szabadrugás van, akkor ez a játékos tízből hétszer alacsonyan lő például. Nem. Tehát, hogy, hogy ő a saját kapusát arra készítette fel, hogy, hogy, hogy és a már az edzést is úgy alakította ki, hogy ezzel kapcsolatosan neki e, hogyan e, tudja még hatékonyabbá tenni a saját játékosát. Vannak nyilván olyan edzők is, akik meg kevésbé hisznek ebbe, és azt mondják, hogy ők inkább gyakorolják azt, amit kell, mert adott szituációja. Ez nagyon az ugyanúgy, mint hogy az iskolában vagy, vagy egyetemen vagy bárhol máshol, ugyanabból a könyvből valaki itt tanulja meg a dolgot, valaki meg amúgy, valaki jobban használja, valaki kevésbé.
1: Ezt lehető megérzésből is fogadni, meg lehet a tényekre alapozva is, meg lehet megérzésből is tőzsdézni, meg lehet ugye technikai elemzést is csinálni, aztán persze sokan vitatják egyébként a technikai elemzésnek a fontosságát például a tőzsdén, vagy hogy bármit meg lehetett belőle mondani, de ez egy, ez egy másik téma. Egy dolgot akartam még elmondani, és mindig arra csatlakoztatva, hogy, hogy miben megyünk picit szembe az autópályán, amik, ami azokból az adatokból, amiket én láttam, ugye meccsenkénti beadások száma szintén drasztikusan csökkent az elmúlt években az Európai Ligákban. Egyrészt csökkent, másrészt meg más helyről érkeznek ezek a beadások. Na Magyarországon Magyarországon bármelyik toppligána sok több beadás van egy meccsen, aztán átlagosan 33-4 körül van. Többi Európai Ligában a 30 alatt leginkább jellemzően egy, be, egy meccsen a beadások száma. És hát ebből is ami, ami a legfontosabb, hogy Magyarországon legtöbbször ugye a szélsővédők adnak be, közvetlen a vonal mellől, vagy nagyon szélső területről adnak be. Az európai topkluboknál meg inkább kétfajta van az egyik az úgynevezett fél területből érkező beadások, Manchester City mérkőzés Kevin de Bruyne, tehát ő nem ad a vonal mellől, a fél ad be, általában úgy, hogy izolálnak egy szabad beadást, kvázi szabadrugás lőhet. A másik beadás például az alapfonalhoz leviszik, és onnan jön egy, egy, egy visszagurított labda a második hullámba. 11-es pont környékén. Mert hogy azt a legnehezebb levédekezni, statisztikailag is. Magyarországon a számokban az jön, hogy ez nem annyira jellemző, továbbra is felfut a védő, kitoljuk neki, fölfut, beadja, kifejelik. Nagyjából ezeket a számokat látom. Holó ez megint kicsit a csapatjáték, kreativitás hiánya, és így tovább. És a második, ugye, amikor fölosztják a pályát ezekre a bizonyos zónákra, és van ez a 14-es zóna, ugye a 16-os körív környéken nagyjából az úgynevezett 14-es zóna, ezt golden zónának hívják a, a statisztikusok egyébként, mert ugye, ha oda a labdát, akkor onnan lehet egyrészt a legjobb szögből látó kaput, átlőni, lőni, vagy akár onnan még egy utolsó paszt kiosztani. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy a legmagasabb korreláció a, a, a győzelem és a adat között az az, hogy az esetek nagy többségében az a csapata, amelyiknek több passza van ebbe az úgynevezett 14-es zónába, az általában, nyeri a mérkőzést, és itt hatalmas korreláció látszik. Na Magyarországon nagyon-nagyon kevés passz jut el ebbe a bizonyos 14-es golden zónába. Tehát vagy a pálya szélén tudnak a védelem mögé kerülni, vagy egy felévelésűen jön, visszacsorgó labdából. Én ezt láttam az adatokból, ami, ami nagyon szemet szúrt, hogy, hogy picit más felé halad az európai futball, mint a miénk.
2: Ez képzésbeli probléma, mondok egy egyszerű példát, amíg a spanyoloknál vagy mindenhol máshol azért azt tanítják a gyerekeknek, még akár ugye már nem is klasszikus szélsők vannak, hanem inkább ilyen ilyen reverse wingerek, illetve ugye insiderek és és hasonlók, akik ilyen fél csatár fél szélsők vannak, mondjuk egy 4-3-3-as felállásnál, hogy ez egy klasszikus, ott azért elmondják is, hogyha nem vagy benne biztos, hogy a beadásod, célt, téves, hát nincsen szabad ember, még akkor is, hogyha sokan mozognak be és nem érzed biztosnak, akkor állj meg, fordulj vissza, semmi baj, tartsuk meg a labdát, legyen a labda miénk. Magyarországon egy szélsétől a nézőközönség is nagyobb ovációt ad, hogyha mondjuk egy szélső klasszikusan megfogja és a labdát. Ugye ez a régi, mint az angol stílusú labdarúgásban szélen, hogy megfutatom szélről, jöjjön egy magasan beévelt labda, és abból gólt szerzünk De majd. De akkor
0: ezzel azt mondta, hogy leragadtunk mondjuk az angol labdarúgást 80-as, 90-es éveinél
2: nem feltétlenül hiszen azért ez, ez elsősorban edzés kérdése hogy én most mede hát mi gyakoroltat az edző tehát akkor abszolút tehát hogy mit, mit, mit És ez ez kiskortól fölfelé
0: szintén megint Így hiszen van. ugye amivel neveljük a gyereket azzal válik olyan képesség és olyan tudású játékossá válik. Itt ne felejtsz a visszacsatolnék, nap készítettem egy interjút a Vadosz Krisztiánnal, és ő azt mondja, hogy sajnos az a tapasztalata, akár hányszor hazajön, hogy a magyar labdarúgó még mindig egyébként ugye a cselben hisz, és azt mondja, hogy 5-6 érintéssel továbbítja a labdát és ugye mindig megpróbál valamit kezdeni vele, egy, egy belefordulást, egy cselt, vagy megpróbál valamit, és ha nem sikerül, akkor kétségbeesetten egy kétségbeesett paszt csinál. Azt ugye miközben az ő erénye abban van, és ebben látja egyébként a világ labdarúgásának. Sőt, ő azt mondta, hogy higgyük el, hogy a Hongkong és az indiai bajnokság is, gyorsabban futballozik ma már a magyarnál, mert ott egy-kettő érintővel továbbítják a labdát. És neki ez az erőnye asszony hogy egész kiskolától kező, ő, ő magában ilyen játékos volt, magától lett ilyen játékos, ezt nem kérte tőle senki, hanem olyan játékos volt, hogy megkapta, tovább tette, megkapta, tovább tette, és igazából őt ezért szeretik külföldön, vagy ezért talál magának egész pontosan a mai napi külföldön csapatot, mert ahol játszott, ott az egyébként az adatok, a kapcsolati az bizonyítja, hogy ő ezt tudja játszani. Miközben hazajön a mondja és azt látja, hogy egyébként a játékosok nem odafutnak üres területbe, amikor labda nélkül kell mozogni, és amikor meg náluk van a labda, akkor megcipelik.
2: Mondjuk egyszerű példát, van egy, egy játékos, aki Magyarországra jött próbajátékra, eh, szélsőként, vagy pontosabban Inszáre vagy Rivezmingerként Rö- Rö- játszik. Ő a a Dinamo kiebben nevelkedett és, és ott ugye a spanyol iskola volt, ugye még, még, még annak idején is akkor mondta, hogy bizonyos elfutásoknál, hogy nem adta be a labdát, hanem megállt, visszafordult és megpróbálta inkább a belső közép fel tovább tenni, ahol még mindig tudjuk tovább tenni a labdát, keresni ugye a réseket és vagy kialakítani azt pontosan, hogy vagy az a belé lesz lefutni és onnan beadni, vagy pedig középről gyakorlatilag egy éles passzal még tovább tenni, vagy pedig kapura lőni ugye de középről. Itt ugye megnézték, hát és mondták, hát Miért nem adtál be? És akkor, de hát, hogy nem voltam benne biztos. Azért, mert az az elvárás, hogy, hogy, hogy add el. És amikor ugye ezt másik félőre időre kijött a játékos, és kvázi el, megtolta a labdát, beadtam itt én, négyszer vagy ötször, de nem volt sikeres. De, nem talált. De mindenki mondta, hogy wow, milyen, milyen ügyes volt. Ő meg azt mondta, hogy én meg azt érzem, hogy nagyon nem, mert gyakorlatilag. Be, belőttem valahogy hogy majd fog valami történni. Tehát a céltutássorátársága már, már azt el kellett tennem, ahhoz, hogy megfeleljek mondjuk ahhoz, hogy rakjam
1: be a labdát. Hát ugye ez az adbe is majd lesz valami, hát ez a hátha elrontja az ellenfél. És az, a, az a magyar futball és az emberi 1 meccseken nagyjából ezt érzi az ember, hogy, hogy abban bízik a legtöbb csapat, hogy hát az ellenfél majd úgy is belehibázik, Nyomjuk előre a labdát, adjunk be egy csomót, aztán ezt majd egy elrontott felszabadítás, és akkor abból megpróbálunk gólt szerezni. Senkit nem megbántva, hát ez a, ez a női tenisz. Tehát, hogy üssük át a hálón valahogy, és akkor aki hamarabb elrontja a Én nem akarom megbántani senkit, de aki látott már a női tenisz meccset, egy férfival, nagyjából ez a különbség. Tehát a férfiak nyerőt akarnak ütni, a nők egy átlagos női játékos, mert nyilván ott is a legjobbak, nem? De egy átlagos női játékos meg átütti a hálón, várva hogy a következő majd autóval vagy hálót üt és akkor én nyerek, meg kevesebb el. Picit ezt a viszonyrendszert érzem a magyar futball és a nemzetközi futball ö, között. És visszacsatolva arra, amit az Attila mondott, a passzok, meg az, hogy üres területbe játszás. Éppen a minap olvastam, és a Liverpool klub honlapján olvastam egy elemzést, tehát hogy mennyire titok ez, meg nem titok, bár ezt lehetett előtte is tudni, hogy az önmodellük arra alapul, hogy minden egyes passz után a, az adott... Ö, modelljük alapján a labda helyzetétől az ellenfél játékosainak helyezkedéséhez viszonyít van egy algoritmus, amiből várható értéket számítanak, tehát és várható értékét számítják minden egyes passz után, minden egyes játékszituáció után folyamatosan modellezik, ezt mindenféle fasz módon tudják vizualizálni, hőtérképpel is. És, és pont az, hogy persze nézik a, a passzokat, nézik kinek hány átadása van, milyen hosszú, stb. De a döntő momentum az az lesz, hogy az ő passzai akciói után nőtte a várható érték a gólszerzésnek, vagy nem. Így szúrták ki Andy Robertsont a HS-től, 81 gólt kaptak abban az azonban, volt a bal hátvéd a HS-nek, mint a tejfú úgy estek ki a Premier league tehát esélyük se volt megkapaszkodni. És azt mondta a statisztikai csapatvezető a Liverpoolnál, hogy Nekem ez a srác kell, mert előrefelé passzol, és minden egyes passzó után növekszik a csapat gólszerzésnek a várható értéke. Nekem egy ilyen bal hátvét kell. Tehát ilyen szinten tudja megmondani ez a, ez a modell az, hogy, hogy melyik játékoson mennyi potenciál van, és, és hogy hol tart ez az egész dolog. Éppen a, És akkor itt mondom, amit olvastam, hogy a fél időben már tudják mutogatni, van egy ilyen számítógépes animációjuk, ami ugye mutatja, hogy hogyan folyik a labda a pályán, és minden egyes játékos helyezkedése, Le van, be van rajzolva az is az a terület, amit lefed az ő a védekezésében, be vannak azt hiszem, hogy piros az a van, nem tud bejátszani, de hát kék az, ahol szabad vannak. Meg tudja mutatni, hogy hány játékos helyezkedik kék területen, tehát megjátszható, hány nem, és meg tudja mutatni hogy adott helyzetben, hogy mi lett volna az első opcionális passz, mi lett volna a második optimális passz, mi a harmadik, és hogy ki játszotta meg azt, és ki nem játszotta meg azt. Ez olyan szinten van a liverpool hogy fél időben meg tudják mutatni a játékosnak, hogy itt volt ez a helyzet, te nem a kék helyen hanem a piros helyen helyezkedtél, nem jó, azt javíts ki, oda helyezkedj. Te ott miért nem oda játszottad de mikor az lett volna az optimális, és ez egyszer számítőképes animáció mutatja a tracking data alapján.
2: Jelenleg Magyarországon is azért a klubok, 1 es klubokján, mint mondtam, ugye már, most már felnőtt egy olyan gen- fiatal generáció, aki fogékonyak ezekre az adatokra, illetve az elemzésekre. Most már egy-egy mérkőzésen azért fent a kakasülőben ülnek a különböző elemzők, akár a kis notebookjával, vagy, vagy megbukjával, hogy a félelőben rohan le, és akkor igenis megmutatják akár az edzőnek, akár a játékosoknak, és figyeljek itt ebbe a szituációba, ide kéne többet tenni a labdát. Vagy éppen ez a játékosokat marad fent, ott mindig egy ügyüres marad. Ma már ugye maguk az elemzők is az MB-ről beszélünk, már ülnek fent, és gyakorlatilag saját maguk tegedik a bizonyos szituációkat, hogy ugye azt a félelőbe két kattintással meg tudják már mutatni a zöltözőben a csapatnak, illetve a. a az edzőnek. Nagyon uh, progresszíven fejlődik ilyen szempontból Magyarországon az elemzés. Miért van az, hogy amit a Jani is mond, hogy
0: Magyarországon, és ezt ugye Vadosz Krisztián szintén megerősítette, hogy a mai napig és itt megint nem a két él klubról beszélek, bár a videóton Nikolicsnál hasonlóképpen gondolkodott a játék többségéről, inkább ki nem kényszerített hibákból építkeznek, mint nem kikényszerítik a hibát az ellenfélből. Tehát nem, nem proaktívan futballoznak a magyar csapatok, nem feltétlenül azt keresik, hogy egyébként hogy tudom a golden Zone-ban eljutatni a labdát, hogyan tudom a támadó harmadba, támadó harmadik fölvinni a labdát hosszú vagy rövid passzokkal, ez nyilván stílus különbség, és ott egyébként potenciális gólszerzési szituációt hozni, létrehozni, hanem inkább várnak az ellenfél hibájára. És nem kikényszerítik azt a hibát, hanem várják. És ebben, ebben látom én azt, hogy az, adat, az adatok, adatelemzés, videoelemzésben euh, még nem feltétlenül, bár én is látom a pozitív irány, de hogy még nem feltétlenül vagyunk olyan mélyen általános szinten egy-két pozitív Klub hozzáállástól eltekintve, ami, ami dinamikusabban tudná fejleszteni a magyar labdarúgó bajnokság színvonalát.
2: Az NB1-nek a sajátossága ugye, hogy aki mondjuk kieső helyen van, az hat pontra van mondjuk a dobogós helytől. A frissen bekerülő csapatok, vagy van, é- akik lent vannak, nekik ugye muszáj minden egyes évben annyira erősíteni, hogy ne nehogy kiessenek. De mennyire tudatos ez az
0: erősítés? vagy mennyire inkább az, az, az elérhető, vagy az ajánlott hoppá, na akkor ezt vegyük meg, mert ez biztos jó lesz. Én nem érzem, én nem érzem azt a rendkívüli tudatosságot. Tehát mondom még egyszer, és a nevesítem is. Tehát a Fradinál az elmúlt egy-másfél évben, egy évben azt látom, hogy egészen tudatosan próbálnak adott pozíciókba, adott típusú játékosokat igazolni. Nyilván ennek van egy kereskedelmi oka is, mert eladunk egy játékost, mert van rá kereslet, és helyére olyan próbálunk szerezni, aki hasonló, vagy, vagy egy kicsikét más típusú kvalitású játékos. Míg az összes többi klubnál, egyébként a mezőköves szintén egy pozitív például, nem véletlenül áll a harmadik helyen, az összes többi klubnál ezt kicsikét a, az elérhetőből próbáljuk meg kihalászni azt, amit lehet, lehetőség szerint ingyen játékosokból.
2: Jelenleg azért nemzetközi átékozási piacon 1 millió e- euró alatt gyakorlatilag nem érdemes játékoshozni, hozni, tehát egy viszonylag jó képességű játékosnak az értéke 1 millió eurónál kezdődik. Gyakorlatilag a magyar bajnokságban 2-3 klubot eltekintve nem tudja senki, és nem is fogja kivizetni az 1 millió eurót, hogy mondjuk hosszú távon az neki visszahozza. Mi történik akkor, hogyha valaki leigazol mondjuk 1 millió euróért egy tehetséges 20 éves játékost, mint ugye most látjuk például a Díromoz Ágrab esetében, és ugye spanyol 21 es bajnokot tudtak elhozni, és most ugye tovább fogják értékesíteni hatalmas nagy pénzért. Mondjuk egy Debrecen, vagy egy bárki más, tud-e igazolni 1 millió euróért, ha kiesik, akkor ingyen el kell, hogy engedje azt a játékos, mert ugye nem játszhat, hogy az MB2-ben külföldi. Tehát maga a koncepció már meghal onnantól kezdve, hogy én befektessek mondjuk egy külföldi, és sajnos a magyar meritési lehetőség azért nagyon szűk, tehát minden korosztályban azért tudjuk, hogy kik azok a 5-6-7-8 jó játékos, aki mondjuk egy MB1-es szintet fog tudni majd hozni. Abból főzünk, amiből tudunk, valaki ilyen húsból, valaki olyanból, de mindenki a megfelelő és képest. Játékoson vagy bármilyen fórumon, amikor szoktam előadást tartani, akkor ugye mindig elmondom, hogy játékosokkal is teljesen mindegy, milyen a statisztika jellemzése, tehát hogy mennyire hatékony a passza vagy bármi más. Ugye én nem is beszél, vagy mondjuk, hogy mondjuk az taktikailag mondjuk egy, e, egy freeball, tehát egy párhazból lecsorgó labdát például ki hogyan szerez, meg ami egy fontos adat, amit Magyarországon kevésbé figyelnek, hiszen az taktikailag mondjuk a többi játékosnak úgy kell helyezkedni, hogyha mondjuk van egy fej fejpárbaj, akkor ők a lecsorgó, le, lehulló labdát saját maguknak tudják megszerezni, de hogy a legfontosabb, hogy akarni kell kimenni a pályára, küzdeni és hajtani, és ugyanez van akár a a stáb részéről is. Hogyha valaki akar, és valaki valamit próbál építeni, az mindig, de mindig sokkal építőbb és látványosabb a nézők számára is, mint az, amikor bázi nem is akarok semmit tenni, hanem csak sodródok az
1: ára. Hát ilyet mindig oda lyukadunk vissza, amit én rendszeresen szoktam mondani, hogy... Ezt ösztönözni kell, amíg a klubok nem a saját pénzüket költik, addig könnyebben születnek olyan igazolások, amelyek esetleg kevésbé megalapozottak, és az egész Elemzési rendszer, is meg mindig odajuk adok vissza, hogy persze próbálják használni, meg minden, de hát ez is ingyen van, úgyhogy ha nem használjuk, sem történik, semmi igazából megkapjuk ingyen. Szóval. Itt valahol itt vészel szerintem az ösztönöző, tehát erről sokat beszéltük meg. Cocánt egy hogy a klubok nem ingyen kapják,
2: tehát azért azt, azt, azt tegyük hozzá. Uh, ma már azért nélkülözhetetlen eleme a, a scouting a, a játékos igazolásban, tehát mi, hogyha jön egy edző például bármilyen MB2-es csapat, azokkor az első dolga az, hogy kértünk, hogy különböző hozzáféréseket, meg adatokat, mert, mert az edzőnek a munkája azzal kezdődik, kvázi, hogy elkezdené nézni akár a saját játékosait, akár ugye az ellenfelet például a soron következő ellenfelet megbecsülik, a fiatalabb generáció most már azért fiatal edzők vannak azért az nba tehát már azok a régi edzők, akik voltak, azok már már, már, már elmentek nyugdíjba, és összességében azt gondolom, hogy ez egy, azért ez egy tanulási folyamat mindenki részére ha megnézzük az edzőképzést is. Én csak
0: én azt érzem, hogy amíg mi tanulunk, addig a
2: roham léptekkel mint a gyorsvonat szalad el
0: mellettünk a világ. Tehát olyan, nem, olyan iszonyatos fejlődés van, hogy a lemaradás az folyamatosan nő. Tehát nagyon lassan követjük, miközben egyébként minden elérhető Magyarországon. Én... Ugye te vagy a legjobb példa, vagy a ti cégetek a legjobb példa. Minden elérhető. Mégsem olyan szintű uh, videó és adatelemzések vannak, vagy nem olyan irányultságú, célirányultságú videó és adott elemzések vannak, ami egyébként gyorsabb ütemben fejleszteni előre a magyar klub futballt. Ez, ez,
2: ez, ezzel vitatkoznék, azért vitatkoznék egyrészt, mert látjuk azért, hogy, hogy Magyarországon talán egy legprogresszíva fejlődés van. Ez azért, mert egy 40 éves lemaradást kell behoznunk. Tehát nekünk alapvetően Nem, ugye... Milyen téren van a fejlődés? Az, hogy igenis, hogy leültünk megtanulni ezeket, hogy hogyan is kell használnunk ezeket a ja, értem. dolgokat. Ahogy mondtam is, ugye kinevelődött egy olyan uh, fiatal elemzés.
0: Magyarul körülbelül 2017-18 magasságától, mert ugye arra tehető, mert 15 előtt még ugye te magad mondtad pársz, hogy megvan ugye az MLS-nek az Instat rendszere, de három klub nézett bele a 16-ból vagy 12-ből, Igen. ami elég döbbenetes uh, szám. Tehát mondjuk az elmúlt három évben fölébredtünk oda, hogy amit 2000 évek elejétől használ a világ futballja, a videolemzés, az adatelemzés, az eljutott 2015-be, és 2015-ben még három klub nézett hozzá, 2020-ban már mint a 12, sőt, most már lehet, hogy az mb 1 Hát is inkább ez
2: 2012-13-ra datálnám, de. Azért,
0: azért, ez, ez, ez abban a léptékben, ahol futballról és sportról és sportfejlesztésről, fejlődésről beszélünk, hát konkrétan szerintem egy, egy, egy őskor, az újkor című különbség van, de ha, iszonyatos ha ezt valóban lehetne gyorsabban fejleszteni, csak a gyorsabb fejlődéshez mindig a toppot kellene nézni, és mindig a topmodellhez kellene fejlődni tovább. Tehát olyan edzők, olyan klubigazgatók és olyan szakmai stábok kellene, akik ezt megkövetelik kőkeményen. Ne játékost vegyünk még egy icset szerbet, ilyet, olyat, amolyat, hanem vegyünk két adatelemzőt.
1: És azért, bocsánat, és azért be a az épülünkben az. Ő fizetésének döntés... a
0: harmadából, és ehhez kellene igazából a klub döntéshozat, vált fejben kell paradigmaváltást végezni, hogy mi az, ami fontos nekünk, mivel tudunk fejlődni. Azzal tudunk fejlődni, hogy idehozunk még egy kis padra, még egy légióst, mert egyébként ezt csinálják, maga Csányi elnök is ezt mondta, hogy a légiósok nem játszott perc számú, légiósok száma döbbenetes, tehát dobáljuk ki a pénzt az ablakon. Miközben egyébként, mondjuk az ő pénzének a feléért, kettő darab olyan fiatal adat elemzőt kapsz, akivel lehet, hogy az egész labdarúgás kultúrád nagyon gyorsan változik, vagy sokkal gyorsabban tudna változni.
1: Bocsánat, hogy mindig a Liverpool-hozom föl, a Liverpool sportigazgatója Prozon elemző volt a Portsmouth-nál, meg, a, meg a, tehát nem, ő a sportigazgató, nem kérdezték meg, hogy hányat tud dekázni váltott lábbal, meg hogy hány izé, mérkőzése volt a Ligue meg a Championship-ben, stb. Ő a sportigazgató a világ jelenlegi legjobb futballklubjánál, mert hogy nem az a feladat, hogy dekázzan ötvenet, ezt lehet képzelni Magyarországon, hogy egy elemző lesz a sportigazgató valamelyik klubnál. Csak azért, mert persze lehet fejlődni úgy is, hogy én is meg nagyon kedves, aranyos, videólemzős srácokat, nagyon jóba vagyok velük, és, és pontosan tudom, hogy, hogy mennyit dolgoznak, és azt is elmesélik, hogy ebből mennyi épül be a... A klub döntéshozata a tehát elmesélik, hogy ők kiket scoutoltak, és aztán kiket igazolt le a, a, az ő klubjuk azért, mert az ő menedzsere egyébként ugyanaz volt, mint az edzőnek a menedzsere, vagy ugyanabba a körbe tartoztak és ismerték máshonnan. Ő meg kiszkautott ötven játékos, nem tudom, hány száz munkaórával, megköszönték, mert megkapta a fizetését évvégén, vagy hónap végén. Aztán hazament is elgondolkozott azon, hogy mennyi értelme van az ő munkájának. Tehát hogy mondom, fejlődünk, mert most már vannak ilyen srácok, csak, csak közben a világ legjobb klubjánál, meg a sportigazgató egy ilyen srác. Szóval, nem, mintha nem, így nem fogjuk őket utolérni, ez az Ausztriát üldözük, ugye 60-70 éve, csak ha mi is fejlődünk persze, mert növekszik a gazdaság, csak ha az osztrák gazdaság másfélszer annyival növekszik, akkor igazából nőni fog a lemaradás. Én azért még egyszer mondom, tehát
2: azt a progresszivitást, amit ugye 2012 óta Magyarországon ugye közelbe tudunk tapasztalni, az az, hogy ma már balóban, nő egy olyan generáció és ott is van ugye aki 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 mindenki azért igyekszik és megpróbál maximumot hozni. De az egyik legfontosabb, hogy hogy ugye úgy tudjunk hozni és igazolni, hogy az megfelelő legyen. Most az, hogy most ki, ki, mikor, kinek a pénzét költjük, hiszen előtte sem tudtunk igazolni jobban, amikor mondjuk nem voltak olyan büdség mint hogy most is egyszerűen felgyorsult a futballvilág az utóbbi hát, tíz Ha ég... igazolni,
0: akkor miért nem nevelünk, akkor miért nem használjuk a neveléshez adok azokat a modern tudományokat, ami mondom még egyszer, elérhető Magyarországon is. Minden itt van. Használják? Tehát ugye a, a, ez, egy, ez egy ördögi kör. A magyar piacgazdaság soha nem lesz olyan erős, hogy egyébként 1 millió vagy 1 millió euró fölötti játékosokat, amit már a piac beárazott, tehát nem azért 1 millió, mert azt mondják, hogy, hm, hanem van, mit tudom én, 300 Sérjó vagy 300 Bundesliga meccs, és tudom azt, hogy ő egy biztos jó játékos, és biztos, hogy leszkedik. Tehát ilyeneket soha nem fog tudni venni a magyar futball, mert egész egyszerűen a magyar futballgazdaság képtelen ezt
1: kitermelni. Tehát az öt toplig az öt legnőbb európai gazdaság, ez Tehát ez, 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 ez ugye
0: fekete-fehér. Tehát akkor, akkor még egyszer kezem, ezeket, ezeket a tudományos lehetőségeket, potenciált, ami itt van a kezünkben, itt van az asztalunkon, miért nem arra használjuk, hogy egyébként mondjuk 15 éves kortól fölfele elkezdjük bombázni ezekkel az adatokat. Olyan edzőket képzünk, akik egyébként tudják ezeket használni. Olyan stábokat veszünk föl, akik egyébként ebben tudnak segíteni az edzőnek. És mondom még egyszer, ne két icset vegyünk, hanem vegyünk két videó vagy adatelemzőt, vagy olyat, aki mind a kettőben képes segíteni egy klubnak utánpótlástól fölfelé.
2: Jelenleg a zmls pont ez a célja, hogy az elmúlt egy évben, kicsit több mint egy évben már az U-19 meg az U-17-es bajnokságot elkezdték monitorozni aktívan. Pontosan azért, hogy megvizsgáljuk, hogy mondjuk 17 évesen mit tud a magyar játékos, mint tud ugye 18, 19 és 20 évesen is, amikor az 1 be kerül. Hol van az a törési pont, amikor mondjuk a, mi eljutottatok a játék, ez még ugye ez egy szűk uh, minta ugye egy, egy éves körülbelül. Mégis az az azért az elég
1: fontos, (coughs) hogy
2: nagyon fontos az, hogy ugye azok a fiatalabb edzők, akik mondjuk már az utánpótlásban dolgoznak, azért azért már a játékosokat is mindenki mást elkezdve már arra készíteni, hogy legyen mondjuk például egy taktikai értekezet a következő ellenfelről, akár videóerlemzés is. Magyarországon rendszerint problémát volt azokkal a játékosokkal, akik úgy nőttek fel, hogy taktik értekezeten gombfocéval mondták, hogy nem figyelj, csak ide kell állnod, és későn nagyjából de ezt de kite... Mondjál
0: már egy klubhatóan az utánpotlásba jellemző az, hogy egyébként videóelemzés van, és vizuálisan próbálják oktatni a gyerekeket, mert én nem ismerek ilyet.
2: Abszolút, a, a, akár a Ferencválason, akár a Debreceni, azért...
0: Örömmel hallom, hogyha van ilyen, mert, mert amerre én látok, ott még egyébként mindig ez van. Gyerünk, gyerekek, játszuk a játékunkat, hajrá, nem, fussatok ki!
2: Nem, mondjuk például pont... pont tehát mi? a nagy,
0: a, én mindig azt mondom, hogy, hogy a, ugye, ha az átlag szint emelkedik, akkor tud emelkedni. Tehát ha van egy-két kivétel, annak nagyon örülünk, de míg az átlag nem emelkedik, addig nem fog fejlődni a magyar futball. Tehát amíg ez nem lesz tendencia, mondjuk, minimum a 8 kiemelt akadémiánál, és minimum a másik 16 kiemelt Magyar utánpótlás klubnál, mondjuk NB1-es, NB2-es klubnál, nem lesz zsigeri hogy nagyon egyszerű szavakat használnak az, hogy egyébként a gyerekeket leültetjük a videó elé. Minden gyerek videójátékot játszik, abból fog érteni. Ha nem ültetjük le a videó elé, nem magyarázzuk el neki vizuálisan, fényekkel, egyebekkel, hova kellett volna helyezkedjen behúzva, amire egyébként megvan a technika, megvan a lehetőség, addig nem fog fejlődni a magyar futball. Tehát amíg ez nem válik zsigerivé, bármelyik holland utánpótlás klubhoz elmész, akkor a kivetítő van, 5 kettes kettes es és ott ülnek a 15 éves gyerekek, és nézik a saját, meg, a, meg az ellenfél meccsét, és elmagyarázzák neki, hogy hova kell helyezkedni. Ez Magyarországon nem
2: történik meg. Meg történik, még egyszer mondjuk, tehát nem mindenkinek és nem általánosan. Pont ez a cél. Ez egy, ez egy, ez egy, én, ez egy hosszú, hosszú folyamat. Ez nem a olyan, hogy... A
0: saját példát hadd mondjak. Tehát az én gyerekem, kisebbi gyerekem volt kiemelt akadémián, meg volt kiemelt klub utánpótlásán, és egyiknek sűrűs Egyiknél se azt
2: használnak ilyet. ez merem állítani, egész biztosan. Van tudom, olyan, utánpót, olyan utánpótlás edző, aki már 40 év feletti, és abszolút nem ér például a számítógéphez, illetve a különböző technológiákhoz. Ő magához vette egy, egy fiatalabb, fiatalabb ugye edzőt, de ő gyakorlatilag a pályaedzője, akivel együtt azért egy nagyon komoly... E- elemzéseket ellenfélből és a saját játékot csinálják, mert a fiatalabb srác neki ugye gyorsan össze tudja vágni, meg be tudja rajzolni, ő elmondja, mit látott, vagy mit szeretne látni, és ez mondjuk ez jó működik. Nyilván nem minden edzőrem mondható el, mert senkit nem tudnak ránk szeretni. hogyha mondjuk az állam nyit ugye egy De könyvtárat... Hát kényszeríteni. Tehát az a döbbenetes,
0: hogy Nyugat-Európában rákészítek. Az osztrák futball utánpótlás az úgy működik, olyan központosítottan, hogy a 12 akadémiánál. Még azt is megmondják, hogy milyen stílusba játszik, csak akkor kap támogatást. Még azt is megmondják, hogy milyen elemző rendszereket kell használni, és kötelező használni, és egyébként ellenőrzik. És ez a legfontosabb, hogy ellenőrzik azt, amiért egyébként az állami támogatást, hiszen ott is, bocsánat, nem állami támogatást, osztrák szövetségi támogatást kapják az akadémiák. Ha nem kérsz ebből a rendszerből, megteheted, de akkor nem kapsz pénzt. A Red Bull szarcból azt mondja, figyelj, én megyek a saját fejem után egy eurót se kap. Ellenben a Szentpölten kap, és a Szentpölten így vigyázba áll, havonta, két havonta küld el az edzőit egyébként az osztrák Bundesligának a továbbképzésére, osztrák szövetség képzésére, és csinálják azt, amit mondanak nekik.
1: Nálunk meg mindenki okosabb a másiknál. Ugyanebben a stúdióban ült Prezinges Sándor, nem olyan régen is mondta, hogy Hát nagyon örülnének, hogyha megkapnák a kluboktól hogy az edzés adatokat, esetleg, hogy azok a játékosok, akikkel ők dolgoznak és próbálnak eredményt elérni, világbajnokságon, Európa bajnokságon vettek részt, ugye itt egy-másfél éven belül. Hát ne, ez nem nagyon sikerült. Tehát, hogy ők küldik az adatokat, és ők meg nem kapnak vissza edzés adatokat, hogy lássák, hogy hogyan, hogyan áll. Nem tudom, hogy ő ezt mondta itt, én azért hivatkozom rá, mert benne is volt az adásban. Tehát, hogy fejlődünk, csak ha még nem tudtunk el odáig, hogy válogatott edzők, a válogatott játékosok adatait nézhessék azt szerintem szomorú. Mindenki számára nyitva van
2: a könyvtár. Hogyha nyitunk egy könyvtárat, nem tudunk rákényszeríteni mindenkit, hogy már pedig bemenjen és vegye el a megfelelő könyvet és próbáljon tanulni, vagy például adatokat uh, megnézni és kijeleni. Jelenleg pontosan az a cél, hogy egy olyan központi adatbázis legyen, egy könnyen elérhető edzők számára bárhol Magyarországon, hogy milyen edzéstelv alapján, mikor, milyen eredményeket kell jönni. Ugye Régebben azért nálunk volt központosítás, ahol is meghatározták, hogy mondjuk a Cooper kezdve az alapvető úgymond teszteken át, hogy mi, mit kell elérni a bizonyos játékosoknak, bár, bár mindegyik sportákban. Ugye ez a megszűn náluk, hogy a szocializmus után a központosítás, és most, aki valaki azt mondaná, hogy központosítani kéne, akkor ugye rögtön azt mondom, itt itt azért komoly politikai de eh, de ez m- történik. megbélyegzés fog történni. Miniszteri felügyelet mi, alatt van, a, vagy lesz az akadémiai mi, rendszer. Mi, mi, tehát... mi, 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 miközben én, én úgy gondolom, hogy azért egy, egy központi elvárható szám a nemzetközi tendenciákhoz képest ugye a, a mércét be kell állítani, és ahhoz képest mindenkinek kell eh, igyekeznie. Eh, ez szerintem azért fontos. Hogyha mondjuk, mondjuk a nem csak mondjuk egyszer például, hogyha a, a futball átlag az, hogy ugye 4,1 másodperc alatt kell futni mondjuk a 30 méteres sprintet, akkor Magyarországon is legyen az a, 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 a mérce. És ezt ugye úgy uh, tudják majd uh, ellenőrizni, hogyha maguk a csapatok is azokat az adatokat, amiket amúgy ők mérnek, berakják ebbe a központi rendszerbe. Például, hogy igenis nálunk ez a játékos, ez mondjuk 15 évesen ennyit futott, 16 évesen ennyit 17 évesen meg ennyit. Ami még ugye fontos a pont a Dinamo úgy működik a rendszer, hogy oda mész tizen akárhány évesen, és megmondják, hogy ilyen rendszerbe fogunk játszani, ennyi évesen ezt kell tudnod produkálni számadatok alapján, ennyi áldozatot kell hozni, és hogyha ez nem megy valahol, valamelyik évben ez megbomlik, akkor köszönjük szépen a munkát, nem kell öröltetni, és e- meg tudunk tőlük válni. Magyarországon, mivel azért nagyon uh, kicsi a merítési lehetőség a magyar játékosok közül, ezért itt megköszönni a munkát, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag át fog menni egy másik akadémi, és ott tovább fog futballozni.
1: És lehet rá fölvenni a támogatást. Már ez a vattázás, ugye gyakorlatilag ezt jelenti. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál István. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen hasznos beszélgetés volt, meg szemeket felnyitogató, aki szereti nyitogatni a szemét. Megyünk tovább majd hasonló témákkal. Köszönöm
2: szépen a meghívást. Itt azért azt kell látni, hogy, hogy még egyszer progresszíven növekszünk, próbálunk kitermelni elemzők szintjén is azokat a fiatalokat, akik majd előbb-utóbb sportigazgatók lesznek, akik előbb-utóbb azért döntéshozói képességekkel is rendelkeznek és majd oda fognak érni. Ez sajnos mind idő, mindaddig, amíg, amíg ezt a nagy hátrányútót fogjuk érni. Ez egy része a futballnak, mint, mint ahogy az, hogy jó gyepmesterem is legyen, és... Azért a progresszív növekedés azért Magyarországon mindenképpen érzékelhető. Azt mi látjuk számadatok alapján is, és reméljük, hogy nem sokára az, azon fogtunk majd vitázni, hogy mondjuk képenséggel a mi szabadlabda szerzéseink áttal nyújtott védői munka mondjuk be mint mondjuk a Liverpool-é, vagy nem. Ámen. De ugyanúgy, mint 50 évvel ezelőtt, is reméljük 50 év múlva is azért,
1: azért, azért ez nem így lesz. Így legyen. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.